0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es miércoles 7 de septiembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Esta mañana los futuros de Wall Street operan al alza, pero Europa retrocede y Asia cerró a la baja tras débiles datos económicos de China. El dólar index alcanzó un nuevo récord por tercer día consecutivo. El crudo sube. Goldman Sachs dice que la tendencia a la baja o bearish en el mercado accionario no ha llegado a su fin. El crecimiento económico se debilitará mientras las valoraciones y el posicionamiento no han tocado los extremos, según estrategas del banco de inversión. La entidad también dijo que las acciones de valor pueden tener un rendimiento superior en el corto plazo. El Bitcoin ha perdido alrededor del 6% de su valor esta semana y se cotiza cerca de los 18.800 dólares. Una liquidación de criptomonedas arrastró el valor del mercado general de ese sector hacia menos de un billón de dólares. Las crecientes tasas de interés elevan la presión sobre una serie de activos de riesgo y las criptomonedas no son la excepción. Pasando a América Latina, el Banco Central de Chile sorprendió al elevar la tasa de interés del 9,75% al 10,75%. La entidad señaló también que se acerca el final de su audaz ciclo de ajustes. Siguiendo con ese país, el presidente Gabriel Boric modificó su gabinete. Despidió a su ministra del Interior, Iskia Siches y a Giorgio Jackson, uno de sus principales asesores. Carolina Toa, miembro del partido de centro izquierda PPD, será la nueva ministra del interior. Es un marcado giro hacia el centro político tras el triunfo de la opción rechazo a la nueva constitución. En Brasil, seguidores de Jair Bolsonaro comenzaron a reunirse con pancartas pidiendo una intervención militar en la política y el cierre de la Corte Suprema. Esto luego de que el presidente los llamara a salir a las calles hoy durante las celebraciones del Bicentenario de la Independencia. El Banco Interamericano de Desarrollo propuso el martes un préstamo de 1.200 millones de dólares a Argentina en el último trimestre del año. Es una victoria simbólica del ministro de Economía, Sergio Massa, en su primer viaje al exterior. En México, el diario Reforma informó que la Suprema Corte de Justicia suspendió una orden del gobierno que obligaría a las empresas a comprar gas natural a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. El gobierno puede apelar. Una corte de apelaciones de Estados Unidos autorizó que Chiquita Brands y varios de sus ejecutivos sean procesados por su papel en homicidios cometidos por grupos paramilitares en Colombia durante la guerra civil. Siguiendo en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro está reconsiderando la estrategia en la guerra contra las drogas. Hablé con Matthew Bristow, editor de Bloomberg News en Colombia, sobre esta nueva estrategia.
1: Bueno, Colombia es el producto más grande de la cocaína. Produce más que Perú y Bolivia juntos. Y en su discurso de inauguración, presidente Gustavo Petro dijo que la guerra, esa guerra contra las drogas ha fracasado. Él pidió un nuevo enfoque diciendo que las políticas seguidas durante décadas por Bogotá y Washington han alimentado la violencia sin reducir el consumo. Bogotá ha sido el aliado más fuerte de Washington en esta lucha y ha contado con mucho apoyo militar de los Estados Unidos. Entonces esto sería un gran cambio.
0: Matthew, en un momento hubo especulación de que se legalizaría la cocaína en Colombia. ¿Eso es posible?
1: No, el nuevo ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha dicho que Colombia no va a legalizar la, la cocaína. Entonces las autoridades seguirán tratando de detener las exportaciones de la droga. Uh, en la práctica sería muy difícil para Colombia legalizar la cocaína de forma unilateral porque esto violaría acuerdos internacionales y podría afectar la capacidad de la nación para comerciar, acceder al sistema financiero global, etcétera. Lo que sí van a cambiar es que es como tratan a los campesinos que cultivan coca. Casi todas esas personas son muy pobres y el nuevo gobierno ha dicho que van a apuntar a las personas más arriba en la cadena.
0: Petro también ha dicho que busca una paz total. ¿A qué se refiere con esto?
1: Las FARC ya no están. Era la agraria más grande de las Américas y en 2016 firmaron un acuerdo de paz con el gobierno. Pero el campo colombiano sigue invadido por grupos armados ilegales, financiados por el narcotráfico. Y Petro quiere um, iniciar conversaciones de paz con todos esos grupos y también con carteles de la droga que no tienen ningún como ideología. Uh, el plan de Petro es ofrecer no extraditar a Estados Unidos, a quienes cooperen con, con el gobierno. Y también ofrecerles sentencias reducidas. Lo que él llama la paz total va a la mano con planes de sustitución de cultivos, porque sería muy difícil organizar esto si los grupos armados intentan impedirlo. Esos, esos programas básicamente significa que los agricultores reciben incentivos para producir cultivos legales como el café, aguacate, etc. Y es muy difícil hacer eso si los grupos ilegales están tratando de impedirlo.
0: Y para terminar... El último partido de Serena Williams en el Abierto de Estados Unidos fue la transmisión de tenis más vista en la historia de ESPN, con un promedio de más de 4 millones de espectadores. Es un título más en el palmarés de esta deportista. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.